0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek zatytułowany W USA by to nie przeszło i postanowiłam, że zrobię taki odcinek po paradzie płaskiego w Nowym Jorku. Nie będę ukrywała, że postanowiłam, że zrobię ten odcinek wtedy, kiedy zobaczyłam, jak prezydent Polski tańczy poloneza na asfalcie, na piątej alei w Nowym Jorku, na asfalcie, który jest zabrudzony końskim łajnem. I pomyślałam sobie, że do takiej sytuacji nie doszłoby nigdy w USA, bo To się, owszem, zdarzyło w USA, ale to się nie zdarzyło z udziałem prezydenta USA. Dlatego zaprosiłam ponownie Pawła.
1: Kłaniam się nisko, witam bardzo gorąco i serdecznie.
0: I porozmawiamy sobie tutaj wspólnie w tym odcinku o różnych aspektach, wydarzeniach z udziałem prezydenta USA, które mieliśmy, które mamy okazję obserwować z bliska i porównać do protokołu, do standardów i do zwyczajów, które obowiązują tutaj, a które obowiązują w Polsce. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, okay, to zaczynamy odcinek i od razu, Paweł, to jest pytanie do Ciebie, tylko daj mi je zadać, tak? Powiedz, jak to wygląda. No, ale,
1: musiałeś tak <grym <grym Bo ja wiedziałam, bo ja no, wiedziałam że... Zawsze ty, słucham Twoich pytań. Nie, bo ja
0: wiedziałam, że Ty od razu wejdziesz mi w słowo i będziesz chciał tu zdominować tą rozmowę, nie, nie, ale ja, ja tak tego nie, nie dopuszczę. Cicho, teraz mówię ja. Dobra, poważnie. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo ty byłeś tam bardzo blisko, byłeś blisko trybuny, na której pojawił się Andrzej Duda i na początku mamy tutaj dwie sprawy, dwa wątki. Pierwsza sprawa to jest opóźnienie parady, a potem ten nieszczęsny polonez. Zatem zacznijmy od samego opóźnienia Co się wydarzyło? Dlaczego ta parada była opóźniona o kilkadziesiąt minut?
1: To był splot kilku wydarzeń. Przede wszystkim moim zdaniem to jest problem z zaplanowaniem dokładnie momentu, kiedy podjeżdża polski prezydent na paradę. I kiedy mamy mówić w podcaście o tym, co by się nigdy nie wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to to, żeby prezydent musiał czekać. To przede wszystkim byłoby tak, że prezydent krążyłby limuzyną, być może nie podjechaliby tak szybko, nie wyjechali z hotelu czy z każdego innego miejsca, w którym prezydent przyjedzie bez jasnego sygnału, że za chwilę to się wydarzy. To jest ta podstawa, że tutaj takie rzeczy się planuje i my jako dziennikarze dzień wcześniej przed każdym wydarzeniem dostajemy dokładny plan amerykańskiego przywódcy. To jest zaplanowane, tam nie ma przypadków, tam nie może być żadnej pomyłki i ja na przykład dzień wcześniej wiem, że o 12.30 prezydent Stanów Zjednoczonych wyjdzie z Białego Domu i pójdzie do śmigłowca, który odleci o 12.35, a o 12.45 wyląduje w bazie Andrews pod Waszyngtonem, skąd samolot Air Force One będzie transportował prezydenta na przykład do Nowego Jorku i dajmy na to o 13.40 ten prezydent ląduje na JFK, 45 już jest w śmigłowcu, który leci do strefy lądowiska na Manhattanie i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu zaplanowane. Tutaj zabrakło przede wszystkim tego dokładnego zaplanowania, w którym momencie prezydent ma wyjechać z hotelu, w którym momencie ma być na Piątej Alei i dołączyć do tych, którzy właśnie ruszają. Niedozwolona byłaby taka sytuacja, że prezydent staje i czeka, aż ta kolumna ruszy. To byłby taki moment, kiedy podjeżdżają samochody, prezydent amerykański wyskakuje z tego samochodu dosłownie, dołącza, no ale też poza tym nie bardzo sobie to wyobrażam, że amerykański przywódca na otwartym terenie Stałby kilkadziesiąt minut, nawet kilka. Mamy takie sytuacje dobrze, kiedy dobrze, Paweł, po inauguracji. Tutaj... Jeszcze tylko, jakbyś mi pozwoliła dokończyć, skoro ale miałem zdominować. Ale dlaczego on się? Już, już, tak długo ale to byłby, musiałem byłby. zrobić ten wstęp taki przy długi.
0: wstęp, tak. a nie mówimy, dlaczego tak Co ale, się wydarzyło. Ale,
1: ale też chciałem powiedzieć, że kiedy amerykański przywódca w Waszyngtonie idzie po otwartej przestrzeni, to jest, zdarza się wyjątkowo rzadko i to jest zaraz po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta i to się odbywa na Pennsylvania Avenue i to jest dosłownie kilka metrów. Nie ma takiej możliwości, A tu polski prezydent stał przez kilkadziesiąt minut. Zabrakło zaplanowania, ale przede wszystkim doszło do bardzo przykrego wydarzenia. W okolicy sceny człowiek, który był uczestnikiem parady doznał ataku serca. To był atak serca. Z tego co wiem, ten człowiek niestety nie przeżył. Podjechała karetka i odbywała się reanimacja na miejscu. Z tego co wiem, ratownicy byli w kontakcie z całym zespołem kardiologicznym i oni też zdalnie instruowali, co trzeba robić, poza tą wiedzą podstawową, którą oczywiście ten zespół posiadał, przeprowadzał reanimację tego człowieka, żeby mu po prostu pomóc. Nie do pomyślenia było to, żeby parada ruszyła. Ze strony
0: A polski prezydent był cały czas w tym momencie na trybunie. Nie,
1: nie. Polski prezydent stał na asfalcie Piątej Alei. On nie doszedł nawet do tej trybuny. On stał w okolicy ulicy, zdaje się, 39 na odkrytym terenie, gdzie dookoła są wieżowce dla potencjalnego zamachowca idealna sytuacja. Po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja się łapałem za głowę prezydent stał wśród tłumu ludzi otoczony agentami ochrony, także wspieranymi, tymi polskimi wspieranymi przez agentów Secret Service, bo kiedy prezydent przyjeżdża, to ma oczywiście wsparcie lokalnych służb bezpieczeństwa i czekał. My widzieliśmy karetkę, która stała przed sceną. To było jakieś, nie wiem, 300, 400, 500 metrów i już nie będę mówił z jakich kręgów, ale słyszałem w ogóle pomysły, dlaczego tego człowieka tam gdzieś nie przeniosą i nie będą sobie z boku reanimować, bo bo przecież prezydent idzie. To też jest nie do pomyślenia w tym kraju. Najpierw ratuje się człowieka. Dokładnie
0: tak. Secret Service jest do tego też wyszkolony, żeby tej pierwszej takiej podstawowej pomocy udzielić. Nasi
1: funkcjonariusze z całą pewnością też. Tylko chodzi o to, że w ogóle nikomu by nie przyszło do głowy. Po prostu najpierw ratuje się ludzkie życie, a później rusza rusza parada. Ale ta różnica polega
0: na tym, że amerykański prezydent zostałby natychmiast wycofany od izolowanej Nie stałby tam, nie czekał, gdyby coś takiego się wydarzyło, tylko, tak jak mówisz, albo by go umieszczono w limuzynie, albo zostałby przewieziony do jakiegoś innego miejsca.
1: Dokładnie tak. Na pewno nie stałby w tłumie ludzi, gdzie też dookoła z tych wszystkich platform, które się prezentowały, dobiega muzyka, hałas, co też utrudnia pracę, bardzo utrudnia pracę agentów Secret Service. I na to wszystko, przed samą trybuną, bo do tego zmierzamy, stali policjanci z sekcji konnej. Poczekaj,
0: jeszcze, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego wątku, bo chciałam jeszcze tutaj zatrzymać się przy tym, o czym mówimy, czyli o tym, że polski prezydent stał i czekał, co się wydarzy. Jak myślisz, czy gdyby to się wydarzyło w Polsce, no bo też musimy brać pod uwagę fakt, że polski prezydent nie był na swoim terenie, co by się wtedy wydarzyło, gdyby to był w Polsce, myśli, że zostałby wycofany, czy też po prostu u nas nie ma takich procedur?
1: Ciężko mi powiedzieć. Nie znam tych wszystkich polskich procedur, natomiast niejednokrotnie widziałem polskiego prezydenta na otwartym terenie, w zupełnie innych środkach ostrożności. Oczywiście jakkolwiek byśmy tutaj chcieli porównywać, mówimy tutaj o dwóch przywódcach, no to jest ten sam stopień oczywiście zagrożenia, no przy czym wiemy doskonale, że te względy bezpieczeństwa Amerykanie mają wyśrubowane bardziej. No, mieli zamach choćby na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, próbę zamachu na życie Regana, tak, więc no, oni w historii swojej mają trochę takich dramatycznych historii, kiedy no, doszło do ataku na przywódcę i coś skończyło się przecież bardzo tragicznie. Dlatego też no, te ich normy na pewno są bardziej wyśrubowane, ale kiedy patrzę często na wydarzenia w Polsce, to wiem od razu, że to nie mogłoby mieć miejsca właśnie w Stanach Zjednoczonych, że normy bezpieczeństwa są zupełnie inne. Jeżeli możemy wrócić iść dalej, to właśnie przed sceną stało, stali policjanci z sekcji konnej, a konie, jak wiadomo, brudzą. I to jest to, do czego, od czego chciałaś zacząć z całą pewnością ten... Znaczy, chciałam podcast. na pewno o od tym, tego, powiedzieć, o tym tak. powiedzieć.
0: Chciałam ci tylko zadać jedno pytanie, zanim zaczniesz na ten temat mówić. Czy... To miejsce, ponieważ ty tam byłeś bardzo blisko i no, widziałeś... jest dwa
1: metry od, od polskiego prezydenta. Dobrze,
0: to zanim rozpoczął, rozpoczęła się ta uroczystość, z, z, wtedy kiedy ruszył polones, zanim to się zacznie, czy to wyglądało tak, że był ten pusty plac i widać było na środku, że jest to łajno, i że tamtędy trzeba będzie tańczyć i nikt z tym nic nie zrobił? Czy to po prostu, no, nie, nie, nie było tego widać i to był element zaskoczenia?
1: Nie, no i za to że na pewno widzieli. No, to, to nie da się ukryć. No, mhm. Jak odjechała tylko karetka i ruszyły e, pierwsze... Te kontyngenty, tak to tutaj organizatorzy parady mówią, czyli te platformy, które prezentują się, no to to było widać, no zresztą po tym przeszli policjanci, bo tam przecież było przynajmniej kilka formacji przed polskim prezydentem i na to wszystko polski prezydent, także minister kultury i dziedzictwa, no wjechali krótko mówiąc tak może obrazowo, tańcząc z Poloneza na plac, który był brudny. No, dla mnie to było nieprawdopodobne. No Dla mnie tak samo i się zastanawiam. Zastanawiam się, dlaczego ktoś jednak no widząc nie posprzątał, zwłaszcza, że mówimy o terenie pod sceną, gdzie miała rozpocząć się za chwilę ta najważniejsza ceremonia, czyli właśnie taniec polskiego prezydenta, tradycyjny taniec, bo to co roku jest właśnie ten polones, a później hymny Polski i Stanów Zjednoczonych i cała ta ceremonia, przywitanie chlebem i solą polskiego prezydenta, w zeszłym, w zeszłym roku to było powitanie Rika Adamsa, czyli burmistrza Nowego Jorku i tam zaczynają się te główne uroczystości, tam rozpoczyna się tak na dobrą sprawę parada, więc ja Byłem zaskoczony, że nagle, zresztą to było tak, że stałem gdzieś 4 metry od polskiego prezydenta, mam to nagrane, mam zdjęcia i ja widzę, że polski prezydent już tym tanecznym krokiem przy dźwiękach poloneza idzie w kierunku właśnie tego, co leży na asfalcie i nikt nie wpada na pomysł, żeby w tym tanecznym kroku odbić na prawo, i chociażby to ominąć, więc no, dla mnie to, to jest właśnie szok, ciekawe. Znaczy... że nikt nie pomyślał o tym, że to w pewien sposób kompromituje polskiego przywódcę.
0: Wiesz, ja uważam, że przede wszystkim no, ktoś z otoczenia prezydenta powinien twardo powiedzieć, że dopóki to nie zostanie uprzątnięte, to prezydent tam nie będzie tańczył. Ja sobie nie wyobrażam, żeby była jakakolwiek uroczystość z udziałem amerykańskiego prezydenta, który miałby wziąć udział w takim wydarzeniu i wykonać jakikolwiek taniec, żeby musiał stąpać no halo.
1: Nie, absolutnie. To jest nie do pomyślenia i tutaj to by się nie wydarzyło. Ja myślę też, że organizatorzy takiej parady no, do tego by nie dopuścili. No dokładnie. No, nie, nie, no, nie ma mowy. No, teren jest sprawdzany, Tam pewnie była akcja, kto to ma
0: posprzątać. Pewnie ja nie, ja nie, ja nie. No
1: Wiesz, myślę, że przede wszystkim było pytanie, jak to posprzątać, bo do tego trzeba posiadać sprzęt, tak, odpowiedni. No ale przecież
0: konie nie uczestniczą pierwszy raz w tej paradzie. No, tak, to...
1: też mi się wydaje, więc ktoś powinien na no, taką ewentualność mieć właśnie odpowiedni sprzęt, żeby szybko posprzątać. No, bardzo niefortunna sytuacja, która nie powinna mieć absolutnie miejsca, i kiedy rozmawiamy, co mogłoby się wydarzyć w USA, a co nie mogłoby się wydarzyć w USA, to absolutnie. Jesteśmy nie Jesteśmy pewni, że to by się nie wydarzyło. Joe Biden, musiał stąpać. Czy jakikolwiek po prezydent
0: Stanów Zjednoczonych, czy którykolwiek prezydent Polski by to nie był i który by tutaj przyjechał, tak? No, No halo. Dobrze, to to są takie dwa przykłady, które zainspirowały w sumie mnie do tego, byśmy razem z Pawłem mogli mieć taką dyskusję, ale myślę, że możemy sobie tutaj przy okazji porozmawiać o takich właśnie różnicach, które gdzieś tam się objawiają w przypadku udziału prezydentów Polski, Stanów Zjednoczonych w różnych uroczystościach, wydarzeniach i przy okazji różnych okoliczności, gdzie no, widać te różnice polegające na innym podejściu do ochrony prezydenta Polski i Stanów Zjednoczonych. I tu myślę, że możemy powiedzieć, że pierwsza zasadnicza rzecz to wynika z tego, że no, Polska jest republiką parlamentarną, a Stany Zjednoczone są republiką prezydencką i w Polsce władza wykonawcza jest dzielona między prezydenta a premiera. Natomiast w USA Prezydent ma dużo większą władzę, a co za tym idzie, ma o wiele większą liczbę osób, które są zaangażowane w ochronę. W Polsce prezydenta kto chroni?
1: Służba Ochrony Państwa. To jest jednostka, która zastąpiła BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu, w skrócie teraz obecnie SOP.
0: W Stanach Zjednoczonych kto chroni prezydenta? Secret
1: Service, czyli agencja, która zajmuje się bezpośrednią ochroną przywódcy amerykańskiego, no ale też Secret Service wspomaga ochronę choćby placówek dyplomatycznych, wizyt gości, zresztą podobnie SOP w przypadku zagranicznych podróży do Polski.
0: No i tutaj od razu myślę, możemy powiedzieć, że ochrona prezydenta Stanów Zjednoczonych jest znacznie bardziej Rozbudowana, no i ma dostęp do większych zasobów i większego budżetu niż ochrona prezydenta Polski, prawda?
1: No z całą pewnością też, kiedy spojrzymy na kolumnę prezydencką, jaka jest polska amerykańska, no to jest naprawdę ogromna różnica, bo oprócz samochodów, które jadą w tym początkowej części kolumny, gdzie są na przykład dwa samochody bestia, czyli te prezydenckie limuzyny, które są wykorzystywane do przewożenia głowy państwa, no zawsze są dwa takie samochody, żeby na przykład potencjalny zamachowiec nie wiedział, w którym samochodzie jest prezydent. Zresztą gdyby na przykład doszło do awarii samochodu, to prezydent mógłby się przesiąść ekspresowo do drugiego takiego pojazdu. Jest też iluś tam policjantów na początku. Na motocyklu w takiej kolumnie jedzie też karetka znaczy pojazd no powiedzmy po polsku karetka pogotowia. tak? Tutaj to jest po prostu ambulans, czyli samochód, który może udzielić pomocy, ale też musimy pamiętać, że sam samochód bestia, którym podróżuje amerykański przywódca jest tak skonstruowany, że na przykład gdyby doszło do ataku, to on ma wytrzymać oczywiście ten atak. Gdyby doszło do jakiegoś takiego ataku chemicznego, to ten pojazd w środku jest strzelny, że nic przywódcy by się nie stało, ale nawet gdyby się stało, to na przykład można byłoby mu szybko podać jego krew, przetoczyć, zrobić transfuzję, bo w bagażniku Bestii znajduje się krew grupy aktualnego przywódcy Stanów Zjednoczonych, więc to wszystko ma zupełnie inny wymiar, ale też w tej kolumnie jedzie taki samochód czarny z antenkami, jak go zawsze tak określam i w sytuacji, kiedy ta kolumna znajduje się bezpośrednio już na przykład w otoczeniu jakiejś grupy osób, no wszystko jest zagłuszane. Często nawet widziałem brak zasięgu telefonii komórkowej, żeby na przykład ktoś nie odpalił zdalnie ładunku. Więc ta kolumna prezydencka w Stanach Zjednoczonych jest dużo bardziej rozbudowana.
0: I teraz jak zacząłeś mówić o tym takim zabezpieczeniu medycznym, o tym co ma bestia, To jeszcze odwołując się do tego, co wydarzyło się w czasie parady, gdy ktoś tam zasłabł i polski prezydent czekał, jak ta sytuacja się rozwinie, kiedy parada może się zacząć, to nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, że tutaj prezydent zostałby odizolowany, dlatego, że potencjalnie to mogłaby być próba zamachu, czyli odwrócenia uwagi, przeniesienia uwagi na coś innego, że coś się dzieje co tak naprawdę to zasłabnięcie mogłoby być czymś udawanym, tak? No potencjalnie. Dlatego między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych natychmiast zostałby odizolowany, natychmiast zostałby umieszczony w samochodzie i usunięty z miejsca tego wydarzenia, żeby potencjalnie uniknąć takiej sytuacji.
1: Na pewno tak by było. Mówiąc jeszcze o tych kolumnach, to też mogę powiedzieć, że na przykład kiedy podróżuje amerykański przywódca śmigłowcem z Białego Domu do bazy Andrews, czy z bazy Andrews do właśnie Białego Domu, to zawsze są trzy śmigłowce takie same, które lecą w jakiejś tam pewnej odległości od siebie, ale to też na tej trasie przelotu ma być taka zmyłka dla potencjalnego zamachowcy, że że on nie wie do końca, w której maszynie jest prezydent. Oczywiście stojąc przed Białym Domem, to widzimy, w którym miejscu jest śmigłowiec, do którego wsiada prezydent, bo te dwa nadlatują później i dołączają do tej kolumny, no ale one często też robią taką przekładankę. Zresztą ten teren nad samym tutaj Białym Domem w okolicy on jest strzeżony na tyle, że nie wyobrażam tam sobie zamachu w tym miejscu. To chodzi o ten dalszy obszar, który nie jest wcześniej sprawdzany na trasie przelotu, Więc tak to się odbywa Zresztą maszyna Air Force One, która leci gdzieś z prezydentem, też nie leci sobie sama. W pobliżu są samoloty dodatkowe, samoloty wsparcia. Kiedy na przykład amerykański przywódca leci, dajmy na to, nie wiem, na Kubę, tak? Tak się zdarzyło, kiedy był Barack Obama, to na lotnisku poza Kubą w pobliskim państwie stoi samolot drugi, który mógłby nosić szybko kryptonim Air Force One, to jest ta maszyna druga, która ma zapewnić w razie awarii, w razie jakiejś potrzeby ewakuacji, gdyby Doszło na przykład do ataku na ten samolot. Miejsce dla prezydenta, tak było, choćby widzieliśmy, kiedy na jednym z lotnisk londyńskich lądował Air Force One, to na drugim lotnisku londyńskim stał drugi Air Force One, znaczy ten słynny Bank, bo oczywiście kryptonim Air Force One jest nadawany wówczas, kiedy na pokładzie jest już maszyna. Więc sama podróż amerykańskiego przywódcy jest naprawdę mocno skomplikowana, te zasady bezpieczeństwa są wyśrubowane. Nie ma możliwości, żeby prezydent wszedł w niesprawdzony tłum i, i jakoś to się tam odbywało. Zresztą no to jeżeli już tak rozmawiamy o Paradzie Pułaskiego, polski przywódca brał udział w mszy świętej na Manhattanie przed Paradą Pułaskiego i ja wszedłem do katedry niesprawdzony. Miałem plecak, miałem tam laptop, miałem mikrofon,
0: Kto odpowiadał wtedy za za zabezpieczenie tej imprezy?
1: Z całą pewnością to nie ma... Polskie służby, tak? Polskie służby pewnie musiały... Czy Generalnie to się odbywa tak, że zanim gdziekolwiek wejdzie polski czy amerykański prezydent, najpierw jest taka misja rekonesansowa, czyli jedzie tam grupa przygotowawcza. Nie wiem, kto do tego nie dopilnował, bo wchodząc do katedry, sama wiesz, w ciągu tygodnia to jest tak, że ktoś ci do tego plecaka zagląda. Oczywiście to jest taka tam profilaktyczna kontrola. No jest kontrola bezpieczeństwa. Ale jest tutaj kontrola nie bezpieczeństwa. Nie, nie było. Nikt mi nie sprawdził. Ale wchodziłeś w takim normalnym, normalnym wejściem. głównym wejściem. Nikt mi nie sprawdził. Nawet o tym rozmawiał. Ja oczywiście miałem plakietkę pres, ale taką plakietkę pres, no to wiesz... Każdy no, do, sobie może przykleić. Przykleić, nie? tak. Mm-hmm. I, I ludzie nie byli sprawdzani. I z całą pewnością no, te służby kościelne, które tam katedry św. Patryka, które mm, sprawdzały, sprawdzały na tyle, ile mocy przerobowych im wystarczało. Ale moim zdaniem tutaj lokalne służby w porozumieniu z naszymi służbami powinny absolutnie przejąć inicjatywę i nie powinno być takiego miejsca i też no bym wstrząsował. kto to powinien
0: zrobić? Ale to chyba, na nasze, służby, chyba nasze, służby nasze służby mogą służby, tego wymagać, nasze prawda? Nasze
1: służby powinny wymóc na miejscu, do którego przyjeżdżają, te, albo też przysłać dodatkowych funkcjonariuszy i same przejąć w porozumieniu z gospodarzem miejsca, tutaj akurat mhm. z władzami kościelnymi taką kontrolę. No tak to się odbywa. Ja byłem w szoku, że nawet zastanawialiśmy się z grupą kilku dziennikarzy, że nie było kontroli.
0: No to to jest naprawdę jeszcze bardziej zaskakujący wątek. Znaczy dużo jest tych, no tu mamy trzy takie naprawdę poważne uchybienia.
1: Ale też dodajmy do tego, że w bezpośrednim otoczeniu prezydenta na Piątej Alei, kiedy on czekał w tłumie, znalazły się osoby, które przyszły z zewnątrz, do których prezydent dołączył. Tam nie było bramek pirotechnicznych. Nie oszukujmy się, w bezpośrednim sąsiedztwie prezydenta, zresztą ja też, znaleźliśmy się bez kontroli bezpieczeństwa. Tam było mnóstwo osób. Przecież ja mam zdjęcia, mam filmy. Prezydent jest w tłumie ludzi, do których dołączył. A oni przyszli z miasta. Tam nie było żadnej bramki. Oczywiście prezydenta otoczył wianuszek agentów ochrony naszych plus Secret Service, ale prezydent dołączył do ludzi, którzy znajdowali się już bez wcześniejszej kontroli na Piątej Alei.
0: Wiesz, od razu mi przychodzi do głowy taka myśl, że polski prezydent nie jest na swoim terenie i pewne rzeczy jest tutaj polskim służbom robić trudniej.
1: No nie, no ale jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych jedzie do... Polski. oczywiście mówimy o, pols- o amerykańskim przywódcy, to jedzie tam e, grupa przygotowawcza Secret Service. Jak wiesz, kiedy mieszka w hotelu w Warszawie polski prezydent, e, amerykański prezydent, bo zazwyczaj są zawsze w tym samym hotelu, to nie wynajmują, zdaje się, że dwa piętra, trzy piętra. Tak, tam Paweł, się, ale tam to jest tylko pierwsza
0: część mojej myśli. Druga część mojej myśli jest taka, że gdyby to była wizyta państwowa, to by to wyglądało inaczej. Prezydent nigdy wcześniej nie brał udziału w paradach i tak naprawdę, czy to było konieczne? W paradzie
1: tej paradzie konkretnej nie brał udziału. Mówię
0: o paradzie płaskiego. Nigdy wcześniej nie brał udziału w paradzie i czy to tak naprawdę było konieczne, żeby prezydent brał udział w tej paradzie, biorąc pod uwagę jak dużo elementów było tutaj niedopracowanych i ryzykownych
1: czy wiesz, ja myślałem dużo na temat tej parady. Uważam, że to bardzo fajnie, że polski prezydent wziął udział w paradzie płackiego, dlatego, że jest to święto Polonii, święto Polaków, ludzi, którzy tutaj mieszkają i cieszą się z obecności polskiego prezydenta. I jestem co do tego przekonany. Mimo tego protestu, który się również odbył, bo o tym też nie zapominajmy. Natomiast... Niefortunnie, że wydarzyło się to w tym roku, na dwa tygodnie przed wyborami, gdzie są olbrzymie emocje, gdzie jeden z polityków, którzy też brali udział w tej paradzie i który też przemawiał z tej sceny, jest na liście wyborczej i akurat na niego Polonia będzie mogła oddać swój głos, bo mówimy tutaj o liście warszawskiej, więc ta parada została trochę upolityczniona. Natomiast można to było zrobić w zeszłym roku, dwa lata temu, w przyszłym roku na przykład, tu. Po prostu te polityczne emocje, ta kampanijna gorączka pchnęła kogoś do tego, żeby wysłać prezydenta i zbić jakiś tam kapitał polityczny na finiszu kampanii i było to załatwiane w pośpiechu, na szybko i trochę chyba patrząc na to wszystko, co się tam działo, można powiedzieć, że na łeb na szyję bez takiego odpowiedniego zabezpieczenia. I było widać oczami człowieka, który naprawdę ma możliwość obserwowania pracy amerykańskich służb każdego dnia, bo i ty i ja mamy możliwość, bywaliśmy w Białym Domu i bywamy bardzo często, jesteśmy często w otoczeniu otoczeniu amerykańskiego prezydenta i wiemy na czym to polega, jak to wygląda i jak poważnie traktuje się ochronę przywódcy Stanów Zjednoczonych.
0: Dokładnie do tego zmierzam. To nie chodzi o to, żeby prezydent nie uczestniczył w paradzie w ogóle, ale tak jak powiedziałeś, było to zrobione na łapu capu. Ktoś wpadł na ostatnią chwilę, żeby prezydent wziął w tej paradzie udział ze względów politycznych. I wyszło jak wyszło. Gdyby to było innego rodzaju wydarzenie, gdyby przyjeżdżał tutaj z taką wizytą oficjalną, tak jak przyjeżdża do Białego Domu, chociaż, chociaż tutaj też były przecież błędy. No, mamy tą sytuację słynną, kiedy podpisywano wspólnie dokumenty, tak, to w Białym Domu z udziałem prezydenta ale Donalda też kwestia, Trumpa. To tak, już i...
1: bardziej dyplomatyczna wpadka niż kwestia bezpieczeństwa, ale tak. Tak, tak no, no, ale
0: to też jest wpadka, to to jest niedopatrzenie, tak? Gdzie prezydent Trump siedzi, a prezydent Duda stoi i w ogóle opiera się łokciem o jakimś tam biurka, bo nikt nie pomyślał, żeby były dwa krzesła i no praktycznie no to, na kolanie to podpisywał.
1: To jeszcze była inna taka sytuacja. Działo się to jeszcze za prezydentury Baracka Obamy, kiedy w Waszyngtonie odbywał się, jak dobrze pamiętam, szczyt nuklearny i w Białym Domu odbywała się kolacja z udziałem liderów światowych na zaproszenie właśnie Barack Obamy. To, jak dobrze pamiętam, była pierwsza wizyta prezydenta Dudy tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby polski prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w parku Lafayette przed Białym Domem. I ta nasza delegacja poszła pod ten pomnik, ale nikt nie pomyślał, że należy to oczywiście zgłosić służbom tutejszym, parkowym. No i tak się złożyło, że niestety, ale... Park Lafayette był wówczas zamknięty, ogrodzony barierkami. Tak się dzieje, kiedy dzieje się coś ważnego w Białym Domu. No i polski prezydent poszedł z tą delegacją pod ten pomnik, a okazało się, że stoi tam taki agent Secret Service na rowerze oparty o barierkę i mówi, park jest zamknięty. Też nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby amerykański przywódca chciał gdzieś złożyć kwiaty i nie byłoby to załatwione z odpowiednimi służbami tak, żeby ten teren po prostu czekał na prezydenta, żeby to było załatwione, żeby to było uzgodnione, żeby to nie było takich kompromitujących historii. Natomiast ja też jeszcze mówiąc o takich historiach, to by się w Ameryce nie wydarzyło, to też zawsze tak dla uczciwości chciałbym powiedzieć, że mi się wydawało, że wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych się wydarzyć nie może, aż do momentu, kiedy 6 stycznia 2021 mm-hmm. roku doszło do szturmu na Capitol, i wtedy przekonaliśmy się, że w tym kraju to nie jest tak, że coś tu się nie może wydarzyć. Więc tak dla uczciwości, możemy, tak mówimy mm-hmm. o tych wszystkich wpadkach, ale po właśnie 6 stycznia zawsze mówię: nie możemy już mówić do końca tak z czystym przekonaniem. To się w Stanach Zjednoczonych by nie wydarzyło, bo tamten dzień zmienił wszystko. Atak na kapitol zwolenników prezydenta Donalda Trumpa, który kończył swoją kadencję po przegranych wyborach. Wtedy zmieniło się wszystko. Mam nadzieję, że już do takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych nie dojrze, że wszystkie służby także... Już wyciągnęły wnioski i rzeczywiście do tego nie dojdzie. Wiesz
0: co, ja myślę, że możemy tutaj powiedzieć coś takiego, że w Stanach Zjednoczonych przywiązuje się niesamowitą wagę, niesamowitą wagę do procedur. I teraz po tym, co się wydarzyło, ten twój przykład na kapitolu 6 stycznia 2020 roku, to się więcej nie wydarzy, bo zapewne Zostały wprowadzone bardzo restrykcyjne nowe procedury, co, jak robić, kiedy coś takiego ma miejsce. To samo było, pamiętasz, z Katriną. To, co się wydarzyło po huraganie Katrina, powódź, też nie było procedur. No pisaliśmy o tym, ty pisałeś o tym w książce, cały rozdział na temat tego, jak to wszystko się zawaliło, jak nie działało, bo nie było procedur. I ja nie mówię, że w Polsce nie ma procedur. One są, wszędzie są w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, tylko że te tradycje i protokoły w Stanach są o wiele bardziej rozbudowane, są o wiele bardziej sformalizowane niż w Polsce. Tradycje prezydentury to, to nie jest na takim etapie i nie bazuje na takich doświadczeniach jak to jest w Stanach Zjednoczonych, ale uważam, że Odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach powinny jednak wyciągnąć lekcję z tego, co się wydarzyło w czasie Parady płaskiego.
1: Absolutnie tak. Uważam, że moim takim reporterskim okiem, tam doszło do tylu uchybień, jeżeli chodzi o ochronę bezpieczeństwa, że łapię się za głowę i zastanawiam, jak to możliwe.
0: Dobrze, to zatem tyle, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Dziękuję Ci Pawle za udział w podcaście. Dziękuję również. I do usłyszenia w kolejny wtorek.